0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是小
0: 刘。大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。嗯，那今天呢要跟大家聊案件啊，然后这个案件呢，它的一个全称吧，但虽然这个呃也不算是它官方学名，不过你可以姑且称它为北九州。连环监禁杀人案件，嗯 ，OK， 挺长，对，挺长，<笑>什
1: 么罪都犯了，赶紧听这案件、呃。
0: 对，然后这个案件呢，先跟大家说一下，它是日本的犯罪历史上面非常出名的一起就是变态的凶案。嗯，对。那么，呃，其实一旦提及到，比如说这种连环杀人案啊，可能在日本的犯罪历史上面，大家都会想到这样的一个案件。那，呃，其实，在录今天这一期之前，我们其实已经录过一遍这个当这个案件了。嗯。不过呢，当时因为是。在网上搜集一些关于关于这个案件的一些资料啊等等的、嗯。那搜集完了之后，其实已经做了两期节目。突然，我在做第三期之前，发现了一个纪录片。嗯、这个纪录片呢是日本电视台呃拍摄的，完整还原这个案件它本身的一个情况的这样的一个纪录片。嗯、那。因为这个纪录片，其实你在国内的话，好像只有 B 站能够找到，但是 B 站上面这个版本呢，也是没有字幕的、嗯
2: ，只有人搬运，却没有人翻译。<笑>对
0: ，没有人翻译。然后我们也去油管上面，哎，一个不存在的网站，我们去这个不存在的网站上面找到了这个纪录片。但是实际上，即便是用过油管的，大家应该都知道，油管上面的视频它是可以给你那种听译的嘛。嗯。但实际上，即便是听译呢，也是非常不标准的字幕，就很
1: 邪门，完全看不懂的那种。对，就是翻译的
2: 牛头。不对马嘴，什么？尽管他使用了汤力醋，但是我还时常会咳嗽。<笑><笑>就<笑>完全不知道他在说什么<笑>、okay。所以
0: 在这样的情况下呢，好歹刘总还是有一点这个日语基础在的。嗯，然后我呢略懂一丝皮毛，所以我们俩生生的相当于把这个纪录片给啃完了。嗯<笑>嗯、啊，然后啃完了之后，就发现其实我们在网上看到的很多资料啊等等的，其实跟纪录片里面是不太相符的，甚至有一些
2: 小的细节部分有很大的出入。嗯，对。
0: 所以，那么在有这个纪录片的基础之上呢，我们会想说，那要不根据这个纪录片，我们重新来讲解一下，重新来构造一下这个案件当时是什么
2: 样子？对，就重新不看、嗯、国内这些资料了嗯。嗯
0: ，那首先先讲一下这个案件啊，它有两个主人公，男生呢叫做松永泰。女方呢叫做绪方纯子，嗯，那呃这个案件当中牵扯进了非常多的受害人啊，不过其他的受害人我们就先不提，有六位是非常重要的，这六位呢都是绪方纯子，也就是女生这边的家人。嗯，包含了女生的爸爸妈妈，然后妹妹、妹夫和妹夫家的两个孩子，嗯，一共六个人。但是呢，全部都死在了这个孙永泰他们当时的一个出租屋里面。但是最为变态的一点是呢，孙永泰其实全程都没有动过手，
2: 嗯、啊，对、哎、他
0: 没有亲自动手去杀死这些人。对，嗯、啊，那么呃，其实你就可以发现他在这样的一个情况下，很多人都会想说，六个人。干不过宋永泰一个人吗、嗯？而且加上女主的话，是他们一家七口都在这里、嗯，对，有男有女啊。那包括他的妹夫也在，妹夫之前还是当当警察的。大家都会有这样的一个疑问，会觉得说为什么连这个人都打不过？而且宋永泰他其实并没有什么真实的武器这种东西来对抗他们。嗯，那这里就要牵扯到呃，我们从这个案件一开始就来讲起啊。呃，这个案件呢，发生的是时间大概是在一九九六年到一九九八年期间，但是呢，它是一直到二零零二年才终于浮出水面，然后告破这个样子、嗯。所以中间其实掺杂了非常多年的时间。那先说一下松永泰和绪方纯子的关系吧。其实呢，他们俩本身是高中同学。哎，两个人在一个高中，但实际上在高中的时候啊，他们俩其实没有什么太多的一个就是接触，哎，没有太多一个交际，其
2: 实根本不熟，都算不上认识，实际上。嗯，对，只是说
0: 他们俩可能都在一一所高中，然后毕业了之后，大家都有一本那种类似于什么高中毕业册、嗯、这样的东西，啊、有照片、
2: 同、嗯、学录、嗯，对对对，有点像、哎，有点像
0: 。对，那其实呢，是到了这个绪方纯子已经上了大一了。已经上了大一了，那个时候已经十八岁了。嗯，这个时候呢，孙永泰突然给须芳纯子打来了一个电话，给须芳纯子说：“呃，你还记得我吗？我叫孙永泰。”呃，薰芳纯子心想，嗯、呃，可能有一点印象吧？怎么啦？那孙永泰就跟他说啊，呃，其实这个上学的时候，我借了你五十块钱，五十块日元，朋友，五<笑>十块日元就几块钱吧而已。对，嗯、然后说，呃我借了你五十日元，然后买了一些学习用具啊等等的。那我觉得现在是时候还给你了。嗯、那你看有没有时间？我们出来见个面。
2: 像一般人，我感觉听到这种说辞就是啊，几块钱不用了，算了,算了，也就罢了。对,对、啊，或者你
1: 网上转给我就好了，<笑>因为当时时间太早了<笑>。我们加个微信啊，转个账。嗯
2: ，嗯说
0: 时间太早了，九六年左右。嗯，所以那个绪芳纯子本身呢，她也是比较比较善良的一个女生。一开始，因为其实要说到绪芳纯子的家庭哈，绪芳纯子的家庭呢，其实是在当地算是比较有钱的一个。算是地主一样的一户人家、嗯，小康之家。呃、啊，小比比比小康还要再高一点了。哦、对、嗯，就是可能比较有权势和地位，然后有财富的这样的一个家庭。嗯、那么绪方纯子在这样的一个家庭长大长大呢，首先他对于人的那种恶，他可能就没有太多的接触。嗯，对，温室
2: 里边的小花朵、嗯，养尊处优。对，
0: 小花朵，他就想，那五十块钱要还，那你就还吧，反正他可能也觉得说最近也没同学吗？还是、哎、同学？那见一面好了。哎呃啊，见了这一面呢，是他们第一次见面。这一次见面呢，这个孙永泰倒也没有表示出太多的一些侵占欲望
2: 啊。嗯。哦、啊，这次见面就是说白了就是他们两个就是在案件发生前就是第一次，嗯、呃，第一次的邂逅。嗯。然后这个时候呢，像他我刚刚说的，哈，他其实最一开始你初次见面嘛，没有太多表现出自己的欲望啊，或者干嘛的各种欲望啊。嗯。然后呢，他就是呃说他穿着非常就是当下非常时髦的衣服。孙永泰。对、嗯，就是感觉衣冠楚楚嘛。嗯。就是感觉是打扮的也很。精干啊，很像就是这个时代，就是感觉过得还不错的那种小白领啊，挺滋润的那种有志男青年那种感觉、嗯。而
0: 且大家如果感兴趣的话，可以去看一下这个纪录片，因为网上不太好找到那些图片。但是你在这个纪录片里面，你会看到宋永泰年轻的时候。他的一些就是当时的一些照片，比如初中毕业的照片啊、高中的照片啊、嗯、等等的，确实你从照片上能够感觉到他长得还是不错的。嗯、跟他后来被捕了之后，其实网上流传最多的关于松永泰的照片，就是他以后、呃、他后来被捕了之后的那张照片嘛。嗯、那时候已经四十了，四十左右了。对
2: 。但你说实话、嗯，他那张四十多岁的照片看起来也不是说啊丑啊丑陋的日本大叔，就是、就是嗯、就是很普通，嗯，是长得还稍微就是蛮蛮蛮,蛮不错的一位中年男性。对对,对。对对对,对、嗯，这种感觉。嗯、然后，所以呢，他就是穿着这身衣服，那会儿给他打电话嘛，就说我方便去你家吗？啊，然后就约在他们家附近的一个咖啡馆里边，嗯、然后一这这样的一身非常精干的装扮，然后见面了。嗯嗯。
0: 所以从这个时候开始呢，其实孙永泰其实早就已经有所打算了，他已经调查出了就是所谓的这个绪方纯子他们家的一个大概背景，包括其实，在高中的时候，他一定也是有所耳闻的。嗯。所以他其实早就已经瞄好了这个目标。那也跟大家提一下，为什么今天要来聊这个案件啊？是因为呃，大概在小半个月之前吧，大家也知道微博上非常火的一个案件，关于北大一个女生的一个事情。嗯，那其实这个案件跟那个事情非常的相似。就是有各种的这个精神控制啦，然后有各种的，就是逼女生去自杀呀，对，然后从女生家里骗钱啊等等的这样的一些事情，你会觉得跟那个案件有很多的相似的地方。对
2: 我可能不同的就是就是没有好像让女生杀很多自己的家人，就没有太多太多的人民出现这样子。嗯，但他本身情节是很恶劣的。嗯，然、啊、后说回来嘛，刚刚不是说那个他不就约了人家见面嘛？对，穿戴穿戴非常整齐，然后见了面，见了面之后就是。叙了叙旧，这就很正常的叙了叙旧、嗯。啊，什么上学的时候，啊，就有注意到你啊，觉得你很什么知书达理，吧吧吧，就一通夸赞。嗯，然后还了钱，简单的聊了聊，然后就结束了。其实、嗯、他真的是一个很会放长线钓大鱼的人。嗯，就第一次见面就这样结束，再联系你知道多久？多久？就真真的跟国内的那个资料相差甚远。我们翻那个原本的资料，嗯、他这一次见面所谓还钱事件之后，差不多隔了一年才又再联系他。
1: 我的天哪
2: ！对，就是一年之后他才再联系了那个绪方纯子。嗯，然后这次见面之后，感觉就哎，稍微有一点就是想要苗头，对，有一点苗头就出现了，就是有点那种约你出来吃吃饭啊，干干嘛呀、啊？但是但是那个言行举止之间就透露出他觉得。我现在是，哎、呃，我是一个现在非常有志的青年。我现在的工作非常的怎么怎么样，哎、呃嗯，我的家境也不错，怎么怎么样，把自己包装了一番，嗯，这种感觉。
0: 对，那这一次其实也没有做太多出格的事情，是对，因为实际上我们能够在国内看到非常多资料，大大体上都是说这一次对女生进行了一些肢体上的侵犯，但实际上我们在纪录片里面看到的是没有的，嗯，一直又到了什么时候呢？这件事情之后又过了一年。
2: 嗯，二十岁的时候，看了两年了对、哦。对，就
0: 等于说女生十八岁的时候见了一次，十九岁的时候见了一次，二十岁的时候他们又第三次约会。嗯，那这一次约会的时候呢，男就是、这个须方呃，这个这个松永泰终于把须方纯子约出去啊，然后说，嗯、呃，那我们要不去看看外面的月色啊？开了房间呢，类似这样的，然后终于是去开了房、嗯。那在这一次呢，是相当于是须方纯子的初吻加初夜一起都被宋永泰夺取。嗯嗯嗯嗯，而且这一次呢，其实松呃，其实绪方纯子并非是不情愿的，她实实际上是自
2: 愿的。嗯、对，就据她自己的那个证词证词所说，嗯，就是她从那个时候开始，已经渐渐的对他有一点着迷了、嗯，对这个男生有一点着迷了。嗯、哦，包括她就是之前不是一直维持着，她好像。就是这种有志青年啊，这种非常成功、成功年男青年的这种形象，嗯，然后言谈举止又很温文尔雅，这种感觉，他就觉得，你想嘛，他自己女生就须方纯子本身在一个那样的家庭，他肯定是很希望对方是一个门当户对，对，也不能说是旗鼓相当吧，但是就是、哦、起码言谈举止，他觉得是那种不 low 的，对吧？就是让他很有好感的这种感觉，他就慢慢着迷了、嗯，所以才走到了那一步
0: 。而且须方纯子，我们刚刚说她是一个温室里的小花，她从来没有受过什么太严重的风吹雨打。包括他，即便是在高中毕业了之后，他后来也是去当了一个幼儿园老师。嗯，所以你就更能感觉到他其实对这种人世间的恶是没有太多的接触的，顺风顺水的。对，嗯、所以他这样的一个情况呢，是非常容易被宋永台下手的。那这一次之后呢？哎，宋永泰就躺在床上，搂着旭芳纯子，就跟他说一些这个、呃、情话，开心完了之后的一些情话，然后就跟旭芳纯子说：“其实我现在是有老婆的嘛，
1: 嗯
0: ，嗯就他对，就这样讲了。对我现在其实是有老婆的嘛，但是呢，你不要担心，其实我真的很想跟我这个老婆离婚，然后我跟你在一起，嗯、我是想要为了你，然后去跟我老婆离婚
1: 。哦，道德枷锁就上上去了，就是、
0: 嗯，那旭芳纯子，你想？这样一朵温室里的小花朵，他觉得哎呀，虽然好像是不道德的事情哈，但是他好像也挺喜欢我的。对他现在也
2: 在积极的想要解决这件事情啊。他只要离了婚的话，我们就其实名正言顺，对不对？对他其实根本那一瞬间就被他这个我是为了你，为了想要和你结婚而准备离婚冲昏了头脑。对，他就完全就没有觉得自己在可能就是被外遇啊，这种这种这种感觉。嗯，然后后来呢，就是等于说。他这边其实已经过了这关了，他是喜欢这个男生的。嗯、然后这个这个男生叫孙永泰嘛，就孙永泰完了就开始接触他的父母了啊、嗯。因为
0: 他父母其实听说了这件事情之后，其实是一开始蛮反对的，嗯、会觉得说，哎，你孙永泰都结婚了，对、啊你跟一个，而且莫名其
2: 妙突然冒出来一个小子，对
0: 你跟一个有妇之夫，对吧？做这些事情那是不道德的，会有这样的想法、嗯。但是呢，孙永泰在此期间非常多次的去接触。这个绪方纯子的父母、嗯、以各种各样的理由，反正大体上来说就是表达我有多爱你，你们的女儿、哦、对，还有自己是，要忠心。
2: 对自己现在是多么的上进，对,对工作有多么远大的抱负这种感觉、嗯，然后居然就把他父母给有点像，对，有点像洗脑了，嗯、觉得他是一个有志青年，很棒。我真的多次提到有志青年、哎、是，哎，所
1: 以说真的，当代女性一定要就是提高自那种自我防范意识。嗯，我觉得我要是当晚跟他躺在床上，他跟我说是为了我才要离婚，我跟当晚就跟他吵。我说你在道德绑架我，你知道吗？<笑>
0: 而且呢，后来这个、嗯、呃，绪芳纯子的父母还非常亲切的把孙永泰请到了自己家里面，嗯、哎，去跟他一块聊聊天、喝喝茶，相当于见见父母这样子。然后呢，孙永泰这个时候还拿出了一张类似于那种契约书一样的东西，嗯、啊，就是大概写了他非常的想要娶这个绪芳纯子、嗯，然后又想要什么时候结婚等等等等的这些东西。红红会怎么怎么样好了、哎？对，什
2: 么订婚书那种感觉。哎、然后把
0: 这个封书呢，也交给了绪方纯子的父母。啊，纯子的父母看了之后是非常的开心啊，他、嗯啊、觉得说，哎呀，这样的一个有志青年啊，虽然他现在有婚，但是反正快离了嘛，嗯、对吧？等等的有这样的想法、嗯，而且呢，他母亲还非常开心的跟他说，那你赶紧离婚，赶紧跟我们纯子结婚呀。嗯，所以当时他已经把父母也给就是恰恰搞定了，就收入囊中、啊嗯、这样的感觉了。嗯
2: 嗯，但是这个时候开始。然后问题就开始有了啊，就感觉就是已经已经拿住你，连你父母也拿住了，对，就是就是你们一家人都觉得我是一个完美的女婿的这种感觉了，嗯。然后这个就是我们之前说好像 PUA 什么里边会，就是在你熟了之后嘛，可能会突然冒出来的一些行为，就是开始对你有点打压了，就是不复之前那种非常亲切、非常温柔的面孔了，开始可能要挑你的刺儿了，对，就开始了，嗯
0: 。那其实呢，宋永泰得到了纯子的父母的信任之后，哎，又把纯子就是相当于他们那时候还没有同居了、嗯，但是已经算是经常可以到就是宋永泰的家里啊，或者等等的，反正两个人已经有肌肤之亲了嘛。嗯，那这个时候呢，宋永泰就开始翻阅这个绪方纯子的日记
1: 啊、哦，嗯
0: ，翻阅他的日记。然后呢，就发现里面可能记载了一些初高中女生的那种小小心思吧，就可能说上学的时候对某某男生有点心动啊之类之类的，啊这,嗯、这样的感觉。那孙永泰对此呢是非常之愤怒，就一直指着那个日记上问他：“你这是什么意思？你这到底是怎么回事？”等等的，那绪芳纯子其实就本身这是一件很正常的事情，嗯，谁又能保证自己在恋爱之前没有对别人动过心呢？这是不可能
2: 的嘛、啊。而且之前
1: 还结过婚呢
2: ，要<笑>反咬一
1: 口是吗？对呀、啊。因
2: 为这件事情本身不是说他看日记嘛，啊、都不是说他偷看，就是很像就是热恋里边的小情侣，好像说，哎，我给你分享一下，你要不要看我以前写的日记啊、嗯？你要不要看我以前的照片啊？这种感觉，嗯，然后就是女生在很开心的跟他描述，就是，哎，你看我那个时候怎么怎么样，这件事情是说我当时怎么怎么样，然后宋永泰才突然。就是指着一一处地方，然后问他说：“这是怎么回事、嗯？”然后看到这个东西，以此来说他，你你是不是根本不是处女
1: ？嗯，你都
2: 是骗我的，你之前都是骗我的，说你是初吻，你是初夜，你是第一次，你都是骗我的，这是怎么什么意思？然后就以他这个日记为由来，就是诽谤他，嗯、诽谤他说，其实你欺骗了我、嗯，你根本不是处女，你已经不干净了，不不不不不,不,不,不，对，就是因为这件事情对他第一次实行了暴力。那家暴其实
0: 。其实，呃，这个暴力呢，其实已经持续了有有一定小小的时间了。自从他取得了这、嗯、个纯子父母的信任之后，其实就有一定小小程度的日常暴力，嗯、比如说他们在一起开开车的时候啊，等等的，可能就会直接拿那种比较厚的那种地图，嗯、地图那种册直接砸纯子头啊，类似于这样的一些行为都会在日常的生活中出现。但是呢，根据纯子的证词。他说啊，其实他一开始是觉得有点奇怪的，嗯，他觉得说自己好像也没做错什么，但怎么会这样呢？但他有一句话很重要，他说，当是，但是当这样的问题反复出现在你面前的时候，你反复被提问的时候，你就难免觉得自己是不是做错
2: 了，嗯，对他觉得是肯定是我自己不好。
0: 对、嗯，那么他在觉得自己做错了之后，他又觉得说，那我是不是要做得更好，让他信任我，嗯，让他相信我真的是处女，真的是第一次，我真的很爱他，所以他想要通过让自己去卑躬屈膝，满足孙永泰所有的要求为前提，以此来换取孙永泰的信任
2: 。嗯，然后孙永泰借机嘛，说既然你想要取得我的信任，是不是？那我觉得现在的方法就是不如你在身上留下我的印记，哦，这样。你就可以获得我的信任了。嗯，然后说罢，他就拿烟头在他身上烫了烟疤，在
0: 他的胸口
2: 啊，胸口吗？嗯，胸口烫了一个烟疤、啊。对，
0: 烫完之后，大家还觉得不够。他觉得说我仅仅是一个烟疤，好像还不够。嗯，你没有办法证明是我的烟疤这种感觉。于是呢，他又找到了一些纹身的工具等等的，在这个纯子的大腿上刻下了一个太。孙永泰的泰字里
2: 边，对哦，对，所
0: 以从这个时候开始，其实，在一定程度上，纯子相当于是心灵和身体都已经完全被霸凌了，嗯，这样的一种感觉。
2: 对，但是即便到这个时候，他自己在证词上仍然说，就是被烫了烟疤，然后又被刻了字，他仍然觉得是自己很糟糕，他觉得自己很糟糕，嗯，
0: 他,嗯他觉得是因为自己的问题，对，才导致孙永泰不信任他、嗯，才导致这些事情的发生。
2: 对，这就很像，就是我们之前不是那个凹凸那边的古早游戏节目嘛，就讲那个 PUA 的那些事情，嗯、这就是很很标准的里边可能会有的一些男生，就是在呃在一些畸形的恋爱里边，你知道吧、嗯？就是这些不太好的男生，他就会呃一开始就是先博得你的好感，嗯，然后等你真的在一起的时候，你就发现他的那个叫什么？他的性格啊，他的性情根本就是两张皮，嗯。和之前完全不一样。然后他为了能够更好的控制你。比方说是，是呃，限制你的好友圈，嗯、或者是那个。呃，开始对你加以指责，或者是否定你的很多东西。明明你可能是一个非常，呃，今天我做，我觉得做了一件很开心的什么事情，我回来跟你分享，然后他、啊、对，然后反而就是他会让你觉得说你自己是不是一事无成，嗯、哦，然后把一切的责任，就是不管什么鸡毛蒜皮的小事，他总能把那个不好的理由，这件事情成为这样的理由，然后归到你的头上来，嗯，对。然后时间长了，你就会觉得其实不是他的问题，是真的是我有问是我自己的问题，真的是我有错，嗯。嗯他就很像现在旭芳春的这个状态，都已经就这样伤害他，嗯、他人。仍然觉得说是我自己太糟糕了，是我自己玩录音这种感觉。<笑>嗯，
0: 对，所以在这样的情况下呢，就一直他们交往着。那么在他们真正交往了大概三年左右之后，那么绪方纯子之前不是在当幼儿园老师嘛？嗯，辞掉了这份工作，到了这个松永泰的公司里面。Oh. 那到了孙永泰的公司，我们又不得不提一下孙永泰的公司是一个什么样的模样。嗯、mm. ，呃，之前一直说他是一个有志青年，哎、事业有成，穿着时髦、哎，真的如此吗？那实际上呢，呃，在纪录片里面非常的明确的提到啊，其实这个孙永泰的这家公司是以诈骗为主要手段的。<笑>哦、对，就比如说，呃，我们正常的卖东西，可能是正常的卖东西、推销啊之类的。但是他这家公司呢，甚至是有点类似于传销的感觉了。嗯，就一
1: 个拉一个，嗯、一个拉一个。
0: 对，那而且呢，在这家公司里面有一个非常恐怖的事情，那就是电机。嗯对，就是因为你们要知道，首先日本的就业压力是比较大的、嗯、啊，可能大家找到一份工作本身也不容易，然后呢，能在一个还不错的公司里面待着，可能算是一个呃年轻的男人他的一个比较好的一个生活状态这样的感觉。嗯那么，在这样的一个高压的环境下呢，其实孙永泰就开始经常对着他们发火，因为他们的公司主要是以诈骗的形式去赚钱嘛，所以有的时候你可能业绩不好，就诈骗不到人，嗯、你知道吧？那诈骗不到人呢，孙永泰的脾气又会很冲的上来，他上来之后就会怎么样呢？就会对员工发火，那么对员工发火，轻则拳打脚踢，重则那就是电击了。嗯，它这个电机呢，不像大家想的，可能是有什么电机棒啊，或者是电机床
2: 啊，没有这种、嗯，不至于。但是
0: 它呢，是那种类似于两根电线，嗯，然后可能压在你手上的某一处地方，或者身上某一处地方，然后通电，这样的一种感觉。所以它是很轻便的，而且它也不会电你太久，还很滋滋。然后就就结束了、嗯，就一
2: 直吓你，垫你一下，垫你一下，这种感觉。对、哦、对，那
0: 么在这样的一个情况下呢，其实员工是没有办法很好的在这个公司里继续待下去的，大家都害怕呀，嗯、动不动就要这个垫来垫去的，对、嗯。而且在这样的情况下呢，大家又开始人人自危起来，如果出现了什么事情，想要让自己不得到惩罚的话，就要让别人受惩罚，嗯、所以就开始了举报。这样的一些行为，检
1: 举互相，
0: 嗯，那你知道这样的一个情况是非常恶劣的，所以在这样的一个恶劣的环境下，人是没有办法待太久的，嗯，所以其实大部分的员工纷纷开始离职，而且呢，后来纪录片的一个节节目组还去探访了一些曾经的员工，前员工，对前员工，嗯。可以非常清楚地看到他们身上留下的电击的痕迹
2: 。对，已经过去那么多年了。嗯、然后他向那个当时的那个纪录片那个记者展示他手上啊，还有那个小腿后面就是电击留下的疤。嗯、他就是表述了当时就是他们在里边遭受的一些就是非常。非人的待遇，恶劣的对待，对，然后还说就是，呃，当初他们在那边就职的时候，不是就是像他有说，在这个环高压的环境下面，好像每天还要工作干嘛，但是业绩仍然不好嘛，就是他们本身就是一个诈骗的公司，你知道吗？就是没有办法通过正当的途径，可能有正常的一些流水啊，怎么样的，慢慢的他们就会觉得说我骗不到人，嗯、我没有这个我的有点像我的 KPI 完成不了这种感觉，我就会被垫，那我怎么办呢？他们就只能。那个被逼无奈之下，就可能就把自己的就是这个借借钱的手掌啊，就伸向了自己的亲戚朋友。哦、嗯，那就是传
1: 销了，就是、嗯。
2: 但是你是归根结，他他实际上是，呃，为了就是他屈服于松永泰的这种暴力，他害怕，他畏惧这个东西，嗯、然后他只能好像向亲戚朋友来骗钱，然后来赌上这个。嗯我的 KPI 好像没有达成，我没有赚到钱，不然他就会垫我这种感觉嗯
0: 。嗯，而且当时呢，就是有其中一个员工，他的妈妈拿出了之前的自己的一个记账本，就说是、呃、以各种各样的理由，没有办法一直在给当时的那个员工汇钱。嗯，有些记载的是因为自己的孩子出了交通事故，嗯、然后要给他寄钱。嗯、啊，有些是因为什么呃工作的一些什么问题又要给寄钱，啊、找个这
1: 种理由骗钱。对
2: ，还有什么募资啊，反、嗯、正就是。都是儿子问他要嘛，嗯，然后就是给给儿子以各种名义给儿子钱，一百万的给，几百万的给，然后最后说，就是这个前员工的母亲，嗯，一共就是以各种各样的理由向他们公司汇钱，一共有一点四个亿的日元，前前后后，就光这一个前员工的家里边，嗯、我的妈
1: 呀！
0: 那一点四亿日元差不多等于多少人民币呢？差不多等于接近九百万到一千万左右的人民币了。我
2: 的真的是不少。嗯、是。
0: 所以在这样的情况下，你知道这只是其中一个员工，嗯，他肯定还有很多别的员工也是向家里面或者向朋友借钱啊等等的，那这事儿肯定就越闹越大了嘛，嗯，那闹大了之后呢，孙永泰终于开始被通缉了啊，哎，就相当于是上面要抓他了，因为这个金融诈骗。那这件事情出了之后呢，孙永泰就赶紧就卷铺盖想跑，想想跑嘛，想走人，带着须方纯子，相当于开始了一个流浪的一个道路，嗯嗯。那么他们在流亡的过程当中啊，一依然想着要怎么赚钱，嗯，呃、因为孙永泰说到底他就是一个非常执着于金钱的人。那其实呢，在同一年，呃，这个绪方纯子还怀孕了，嗯，对，怀上了这个孙永泰的孩子，但实际上他们俩这个时候并没有结婚，哦，对。那其实又是同一年，呃，那个。孙永泰不是有个妻子嘛，嗯，然后妻子呢也是在家里面经常遭遇家庭暴力，嗯，然后终于是向法院申请诉讼，然后说申请离婚，然后离婚成功了。啊，对，所以相当于他妻子虽然受到了这个家庭暴力，但是起码是终于离开了这个了，全身而出逃出了魔掌。对，逃出了魔掌。那在这个情况下呢？你想，松永泰在这一年左右啊，这一两年的时间里面，公司面临着一个就是被查封，破产、哎，他的一个诈骗终于无法继续进行下去。嗯、然后呢，自己的女朋友，其实，在那个时候，日本有一种说法叫内援婚姻了、嗯，就他们其实已经在一定程度上算是夫妻关系了，嗯、这样的感觉。那所以自己的这个绪方纯子，她也怀上孕了，然后老婆又因为家庭暴力，就起诉了他，又跟他离婚了。所以其实这一年、这一两年左右的变动是非常大的。那孙勇泰这个时候呢，就终于带上了这个女主，哎，准备开始逃亡。嗯。在逃亡的路上呢，宋永泰继续想着我要怎么样去骗钱啊、嗯。他这个时候其实都还没有到害命的时候，这只是还在谋财。嗯啊，还没有到害命，什么时候到害命呢？是终于遇到了一个男人，这个男人呢叫山川哲也。Oh. 那山川哲也，他遇到他的时候大概就三十一岁左右，嗯，三十一岁左右。其实那个时候跟孙永泰的年纪是比较相仿的，啊，两个人呢就可能，你知道孙永泰是一个非常会伪装的人，嗯啊，也是像第一次见纯子一样，把自己打扮的人模狗一样的，嗯，然后一起喝喝酒啊，哎，吃吃饭啊，聊一聊这个样子。他
2: 是其实，嗯。他甚至在这个时候还换了身份、嗯，因为他当时不是也在被通缉嘛，嗯，然后他就带着他那个，我也不能算老婆吧，又算老婆又算不,不算老婆的，带着纯子在逃亡，的，不是遇上了刚刚说我们家中介大叔好了，但是日本名字也不太好记，嗯，就是这位中年的中介大叔。他就给自己换了名字，换了身份，然后标榜自己。嗯、那个时候，他标榜自己是一个优秀的工程师
1: ，哦，就是根本连对自己
2: 的名字、自己的职业什么全都换掉了，就是以另外一个身份在逃亡。然后遇到了这位中介大叔，说自己是一个工程师。哎、呃，你，我知道你的这个什么中介的这个也不好做了呀，怎么怎么样？嗯、然后说有没有兴趣一起做一番大事业呀？嗯、哦，就拉入伙了
0: 。然后呢，这个工程师还不是那种建筑工程师，是类似于电子的。那种行业内的工程师，可不是那么会
1: 电人，怎么不是电子工程师了呢
0: ？<笑>对，然后他就跟这个山川哲也就是这个中介，我觉得叫叫大叔有点过分吧，人家才三十一岁， okay. 叫叫叫叫叫叫
1: 中介吧，就<笑>啊，叫中介
0: 啊，他跟这个中介讲说，哎，我们这边有一个项目，嗯，是可以预测赛马的。嗯、啊，那、哎、你想不想参与来试试呀？嗯、啊，你其实呢，只有买一个高端电脑，你就可以来加入这个入伙了。嗯，那其实呢，这个中介呢也就被骗了嘛。嗯，就说那行，那我们相当于合伙了，那我就带着我女儿过来跟你一块住吧。哦，那他他的这个山川哲野的女儿当时才八岁而已啊，带过去跟他一块住。然后你知道后来这个女儿逃出去的时候是多少岁吗？嗯，十八岁。
1: 过了十年了，相
0: 当于被监禁了差不多九年的时间。嗯嗯，那么，呃，在这个被监禁的过程当中，哈，也是因为他会一直的找这个中介拿钱嘛，就这位山川哲也、嗯、本身呢自己有一定小小积蓄，但是你说怎么可能经得起这个松永泰一直往往往那边掏啊？嗯，所以呢，这个山川哲也后来的钱基本上已经被掏空了。嗯，掏空了之后，相当于这个人就没用了。对啊，没用了之后呢，怎么办呢？那把他杀了吧。啊、哦。对，事情就是这个样子，所以其实是呃，每天通过电击，通过各种各样的一些方式，其实也不算是孙永泰自己动手把他杀掉的，因为据说这个中介后来死亡的一个原因是多器官衰竭
2: ，嗯、对，死因是多器官衰竭，然后就是在与他相识一年零四个月之后死亡，嗯
1: ，
0: 啊、嗯嗯，而且据说是呃，国内有非常多的资料说是这个杀人者也被分尸了、嗯、等等的，但是在纪录片里面完全没有提到。而且我的猜想是，如果他真的被分尸了，又怎么能检测出他的死因是多器官衰竭呢？嗯，对吧、嗯？所以我觉得可能传达有误，哎，有一定出入、嗯、啊。反正呃，当时这位山村哲也呢，相当于是松永泰手下的第一个亡魂吧，这样的感觉。嗯、但是也确实不是他自己动手的。嗯啊。那么后来呢，山村哲也的钱也没了，那怎么办呢？那就又把目标放回了纯子身上。嗯嗯、哎，心想你纯子家不是有钱吗？那你拿钱呀
1: ？那给我们点儿。
0: 对你也不要忘了，纯子这个时候已其实已经非常的屈服于这个宋永泰了。嗯，哎，就觉得、哎、呀，嫁鸡随鸡，嫁嫁狗随狗吧，<笑>就这样吧。哎，就这样过吧。但是呢，嗯，家里面没有钱，他确实也知道啊。于是宋永泰就跟纯子说：“那你不如打电话回家，嗯、哎，说说你想要要要点钱的事儿啊。”那这个释放纯子就给大家里打了电话，说：“嗯，妈妈。”我最近这个过得也不是特别好，嗯、然后我能,能支援点哎,哎，能不能支援点啊、嗯？妈妈说你要干嘛呀？他说我想要租个房子，没没没钱付房租了、嗯，啊，等等的，反正以各种各样的理由，哎，又骗到了，好像是有几千万的日元，嗯，这个样子啊。那其实这就是你怎么说呢？这种他就是贪心不足，嗯，其实这个时候他已经骗到了非常多的钱了。但是他就是不满足、嗯，他觉得说，嗯，还是要继续有源源不断的前进了，他才能够得到心理上的那种安慰的感觉。嗯、于是这个时候呢，他就跟春子说：“春子啊，其实你想想，你在这个家里面，你也没做出什么贡献，是不是？其实钱不都是来自人家春子的吗？啊、<笑>但是反正春子说啊，是是，我没有做出什么贡献。”宋永泰说：“那要不你出去上班试试？”嗯，子想，那也行吧，但是你不要忘了。这个孙永泰他们，他们俩其实都相当于是被半通缉的那种感觉了。对
1: 呀、啊，怎么上班啊、嗯
0: ？他只能去风俗店
1: 、哦、啊那、嗯
0: 哎、坐机了，哎，其实也不能算坐机，<笑>这种陪酒小姐那种感觉、哦嗯，反正是
2: 不太正当，不太就是觉得有脸面的工作，嗯、这种感觉。
0: 于是呢，就去了一个风俗店啊。那个风俗店在纪录片里面还有拍到，那个风俗店的妈妈桑，对、嗯、当
2: 时的妈妈桑，对
0: 当时的，然后到到拍纪录片那种。纪录片大概也就两年前左右拍的，嗯，然后就说是，其实那个时候已经七十多岁
2: 了，啊、哦，你敢想，妈妈桑已经七十四岁了、哦，但是纪录片里看起来真的是就是非常的年轻，对，头发就是乌黑发亮、哦，然后
0: 我还记得记者当时问了妈妈桑一个问题，说你第一次看到须方纯子的时候是什么感觉？
1: 嗯，
0: 然后呢，妈妈桑说，我觉得她是一个非常黑暗的孩子，啊，嗯，所以就是。意思就是说，其实，在那个时候，绪方纯子的一个不管是情绪啊，精神肯
1: 定是被压抑了。对，已
0: 已经是不行了。嗯，对。那绪方纯子在这个妈妈桑那边工作了一段时间之后呢，呃，又有一点想要自己偷偷离开，离开现在的这个状态的感觉，嗯、于是又去了一个类似于温泉的地方，嗯、想去那边打工。结果呢？相当于就消失在孙永泰的生活当中了嘛？嗯，那孙永泰其实没两天就发现他不见了，嗯，天天都被他监禁起来，怎么可能走了还不知道？不见了对、嗯，那孙永泰这个时候心想，肯定逃跑了，那肯定逃跑。孙永泰就心想，他逃跑之后他会联系谁呢？肯定是联系家里面，嗯，那他孙永泰就又这个诡计上心头，于是呢就给旭芳纯子的爸妈打电话，嗯，说你们知道吗？嗯，之前那个纯子了死了的中介杀人了啊。说那个中介的死是因为纯子，嗯，对，那哇爸妈听吓一跳，说怎么会这个样子啊？然后宋永他说，那他现在还潜逃在外呢，嗯，说其实也是蛮危险的，然后万一被警方抓起来啊等等的，我给你们一个建议吧，要不这样，嗯、呃，你们先把他骗回去，嗯，你们先把他骗回去再说，先先找到人再说，嗯、啊，家里面也是急啊，说行行行，那我们怎么骗呢？宋永他说，那要不就谎称我死了吧，嗯。谎称我死了，把他这种谎
1: 言都扯得出来。
0: 对，那关键是这个绪芳纯子，他家人还还答应了，嗯，然后呢，还在家里面布置了一个简单的小灵堂，嗯、呃，然后给纯子打电话，对。还办假葬礼，他们对，说说不要在外面了，赶紧回来吧，孙勇他已经死了、嗯，你回来吧，这个家里都等都等等着你呢，这个样子。哎，区芳纯子一听，不会吧，死了、啊嗯？但是家里面说的话，他应该是相信的。对，他就觉得，那我赶紧回家吧。回了家之后，嗯、呃，也确实是有个灵堂在那儿，然后他妈妈还在那拜一拜什么的。结果呢，区芳纯子就蹲坐在那个地方，然后看着孙永泰前面摆着那个打引号的遗像，嗯，就脸上露出了一种又欣慰又心酸又有点诡异的笑容，嗯、等等的这样的感觉。好，然后他正在打开一封就是孙永泰假装留给他的遗书的时候，孙永泰就从那个衣柜后面悄悄走了出来、啊、哎，然后一声令下，这个纯子家人就把纯子给捆了起来，哦，啊，捉住了他。从这个时候开始，旭芳家的噩梦就正式开始了，嗯。嗯因为呢，为什么说他的他说他们家噩梦开始了？是因为家人其实都知道了这个徐芳纯子好像杀人了嘛。嗯。那徐芳纯子其实自己也觉得自己杀人了。嗯。啊，因为确实他也参与了这件事情。对、嗯。啊，他也很崩溃。那那个孙永泰就跟他们家讲啊，说现在是不能让他出去的。嗯。你让他出去，万一被别人找到了怎么办呢？然后呢，嗯，他要逃亡的话也需要钱吧。嗯。嗯、啊，那不如大家都住一块吧。
2: 啊，他们就从此开始了一家九口的生活，你知道吗？九个人住在一起。
0: 那我们来细数一下这九个人有哪九个人啊？嗯，松永泰、绪方纯子，然后绪方纯子的爸妈，嗯，绪方纯子的妹妹和妹夫，嗯、妹夫家的两个孩子、嗯，还有谁呢？还有一个就是那个，呃、山川哲也那个中介的留下的那个女儿，嗯
2: 、一共九个人，
0: 一共九个人都住在一个比较小的一个出租屋里面。嗯
2: 然后他们住在一起之后呢，然后这个孙永泰他这个要钱的本性，就是这是个讨债鬼，他就是这是疯狂要钱。嗯，然后又跟他他们家里边要了六千多万的日元吧，好像是。我的妈！对，就是然后用完了之后，就是所有的虐待就是从这些钱用完之后开始的。嗯，一开始就好像是大家要一起生活嘛，就是在大家一起好像交这个钱上来，然后等这些钱都用完了之后，他开始虐虐待这。这其他的差不多七八个人吧，他还在他们家里边制定了一系列的非常诡异又变态的规则，嗯，包括衣食住行、行为啊各种乱七八糟的事情。我们简单讲一下吧，他可能分为好几个。首先是吃，他们这一家一家子九口人，除了宋永泰之外，你们其他的人每天只能吃一餐，一天一餐，而且吃每天吃这一餐的时候，你们的时间只有七到八分钟，十分钟之内给我解决掉。哦，然后还有就是。你们在就是吃饭的时候不能随便乱动姿势，就跪在那儿，不能乱动。然后喝水都要征求我的同意，你们才能喝水。嗯，等于是每天只能吃一顿，然后喝水还得经过他他同意。之外呢，还有比方说穿呃衣服啊这方面，好像就他们睡觉每天你们晚上只能睡三到四个小时，而且你们睡觉的时候还不能盖被子。嗯，就这种很变态的要求，而且他们睡觉不能盖被子，还说他们呃，你们不可以私下有有交头有有交流，嗯，你们不可以交头接耳，然后讲话跟我干嘛的时候，你们必须站着，不能随便乱动，然后也不许出去，你们所有的私人物品全都被我没收
1: ，这等
2: 等一系列的，啊、这只是就是呃，在证词上面被披露出来的一些他当时就是为这一家子人制定的这种变态的规则，就、嗯、严格要求。他们这一家子人按照他的这一套方式来生活，就仿佛那那个时候就感觉好像就是他们这一家子九口里边，男主他是一个国王，然后其他人都是他的奴隶的那种感觉。嗯，嗯
0: 而且呢，不要忘了，宋永泰最爱用的是什么呢？电击。电机又来了，所以在这个时候呢，相当于如果你不小心违反了一定的这个条款的话，那么你就会被电击。嗯、哦，而且这个时候其实旭方纯子的爸爸旭方玉啊，荣誉的玉，他其实已经上了一定年纪了。嗯，他这个时候反复被电击的话，其实电不起的。所以终于有一天出了意外，在这个旭方玉被电击的时候，他去世了。啊<音>，所以相当于是家族里面第一个死亡的人。嗯，那死亡之后呢？其实这个孙永泰的呃，不是薛芳纯子的妈妈就非常受不了了。嗯，自己。一大家子被关在这里，本来是养尊处优的贵太太、嗯，然后老公也死
2: 了
0: ，嗯啊，然后现在自己活的人不人鬼不鬼的，开始精神崩溃了。对，嗯、就
2: 是他，就是呃，纯子的父亲死了之后，差不多半个月的时间，然后他妈妈就有点精神失常了，每天就是浑浑噩噩，然后靠在一个黑暗的，就是小角落里边，就开始自己嘴里边呜呜咽咽的嘟囔。嗯、对，就这种感觉
0: 。那嘟囔的过程当中呢，宋永泰又起杀心了、嗯。说如果你妈妈就这样疯疯癫癫的到处乱讲话，被别人听到怎么办
2: 呢？对，不如杀
0: 了吧。啊、嗯，对于是呢，就让他们宋永泰自己从头到尾没动过手，嗯、就让他们用那个绳索，就直接给勒死
1: 了。我的天哪、啊！所以
0: 后来呢，又慢慢的，反正他就是用这样各种各样的手段啊，杀了，继续杀了妹妹、妹夫、妹妹夫的两个孩子。
1: 两个孩子都不放过，没放
0: 过呀，全死了，一家全死了，只剩下绪方纯子一个人
1: 了。嗯，
0: 对。那在这样的情况下呢，其实后来是怎么样这个案件被侦破的呢？嗯，是不要忘了那个山川哲也的那个中介的女儿，嗯、这个时候已经十七八岁了啊。她终于有一天找到了机会，跑出了这个出租屋。
1: 嗯，
0: 然后呢，立刻跑到了自己的外公外婆家，然后立刻报了警，然后这个窝点才终于被端掉。
1: 我的天哪！所以
0: 这就是为什么事情发生在那么早，但是到零二年才浮出水面的
2: 。
0: 嗯,嗯然后后来呢，在这个法庭上面呢，就是本来一开始法院就直接宣布了两个人都是死刑，就是旭方纯子和这个宋永泰都是死刑。嗯、但是呢，呃，旭方纯子本身是认罪的、嗯，他不反驳，他就说好，那我死就死吧。但是呢，宋永泰不服呀，孙、嗯、永泰一直在说。你们在说什么呀？我根本就没有动手杀过人，嗯、都是他们杀的，关我什么事儿啊？就开始一直在这样讲辩解，嗯，说自己从来就没有动手杀过人等等的辩解，还提起上诉。那其实呢，在上诉的过程当中，法院是没有通过他的上诉的，他是继续维持死刑。嗯、但是呢，在过程当中把这个绪方纯子的这个呃判刑改成了终身监禁啊。嗯所以，相当于现在的结果呢，就是，呃，旭方纯子是终身监禁，然后这个宋永泰是死刑。但是，其实宋永泰到至今为止，他都还没有死。嗯、uh -huh. ，因为其实在，在呃这种比如说日本啊或者类似的国家，他们本来对死刑的执行就是非常谨慎的一件事情。嗯，罪大恶极才有可能死刑，但是死刑一般来说也不会非急着就是非常快的执行。嗯，他会有非常多的一些搜集罪证啊等等的等等的这样的东西。然后他到现在没有死的原因，就是一直他现在的状态还是死刑待执行。嗯嗯，所以他至今为止还活在日本的一个监狱里面。哦、嗯，所以其实整个案件讲下来，你能够感觉出来哈，它是一个通过就是这种语言上的这种技巧吧，嗯，然后还有心灵上的一个控制。等等的这样的一些感觉，去把整整的一个家族都给控制了起来。嗯、而且你不要忘了，绪方纯子一家其实是在当地有权有势的呀。嗯，他爸爸好像还曾经是一些参议员等等的。然后呃，纯子的妹夫还曾经是警察。嗯，这样的一个家庭构建都能够被绪呃被这个宋永泰搞成这个样子。对、嗯，所以其实你要说它是 PUA 吗？你很难去界定，嗯、因为我们一般来说说 PUA 的话，感觉像是正统的学过 PUA 相关的东西、嗯，你才有权利说它是 PUA 这个样子。但是他的一系列的行为，其实也就是那一套的东西了，嗯。所以大家，我觉得，特别是在有的时候 ，P U A 这个三个字母被顶上热搜的时候，很多女生都会吐槽，嗯，说：“哎呀，这种东西怎么可能骗得住人啊？这种东西怎么可能唬得住我呀？”等等的。我每次看到这种东西的时候，心里面就觉得会紧张一下，嗯，我会觉得他们太轻视这件东西了。嗯，他们太轻视 PUA 的这些套路了，而且他们会觉得说自己非常聪明，不会被骗。嗯，家里面肯定也不可能受这样的欺骗。但是你就可以参照一下这个案件，包括北大女生的那个案件，都是高学历，都是家庭比较富裕、有见识的、有学问的这样的家庭，依然会被骗
1: 、嗯。对，就好像是有的时候。很多女生看到 PUA， 比如说像他哥刚刚说的，在微博或者其他社交软件上面看到的时候，会觉得我怎么可能会被骗嘛、嗯？这个骗术也太简单、太直接了。但是其实就好像是凹凸以前做的那一期 PUA 的节目一样 ，PUA 的人他可能上来第一件事情，并不是直接的告诉你我要对你实行哪些恶行或者什么，嗯、他上来的第一件事情，相反是赢得你的好感和信任。嗯，所以说在你们两个这个逐渐培养好感和信任的过程当中，你可能就逐渐觉得他不是一个骗子，但你觉、就是。觉得自己最安全、最舒适的时候，他反而可能会向你伸出他的魔爪这样子。嗯，而且我觉得大家就好像是看了孙永泰这样一个事情之后。一定要在生活当中去提防那种时时刻刻他们都要去挑你漏洞的那种人，其实是就好像是呃一开始的时候，孙永泰他对须方纯子，他是去挑他什么？是因为觉得说你对我不是贞洁的，你不是处女这件事情，嗯，把住了他的命门。然后在之后这个程度在不断的加深，导致须方纯子自己整个人彻底的沦陷。然后到后面的时候呢，又是一家六口人开始，我当时我就在想，我说六口人怎么可能？就打不过，或者说反击不过，就是孙永泰这样一个男人，而且其中妹夫还是个警察，不是、嗯？然后后来又是听前面在说，说是因为当时这个旭方纯子杀了人，可能是孙永泰在中间也用了这个事情来要挟他们整个家族，嗯、其实就
0: 是用这个事情要挟，是、嗯，所
1: 以说会导致他们家族对他就是很怕。但是也没有办法去做反抗、嗯，所以到最后才会陷入整个家族就团灭的这样的一种境地。嗯嗯
2: ，而且还有一种情况是，比如说接他我刚刚讲的那一种，嗯，有很多人看到那个 PUA 之后，可能会有身边的朋友会提醒你，哎，你你你看你男朋友是不是就有点这种感觉啊？嗯、然后这个时候你知道让人最可气的就是这个女生可能说，哎呀，就他还 PUA 呢，啊、他不是 PUA， 他他哪有那本事啊？朋友，这我觉得这个重点吧，不是这个问题的重点的严重程度，不是在说你男朋友是不是 PUA， 而说他是不是这一类的人，他有没有这种行为，嗯、他是不是真的学过 PUA， 他他他叫不叫教？对这个不重要。嗯，就是你你害怕的不是遇到 PUA， 是遇上像 PUA 一样的人。嗯，我觉得这个是很要紧的一个东西，而你不要就。听听到说是有人说说他是 PUA， 你觉得他不是？你在狡辩或者怎么样？但是你心里边，嗯、我觉得很多如果就遭遇类似事情的恋爱关系当中的女生那一方，可能是其实你心里边是有一杆秤的，你其实觉得你已经受到了一些类似的待遇了。嗯、但是你会觉得说，哎呀，他他他不至于，他只是太痴情了，嗯、对吧？比如比方说，他要看你的一些东西，他要那个说你这些朋友都不是什么好朋友，嗯、不让你跟你的朋友来往，说他只是占有欲太强了。嗯、他会给自。己。她自己都会给她男朋友开脱，
1: 所以就是说，有的时候可能很多女生都会觉得 P U A 一定是要经过系统性的学习加实战，嗯、到最后才会有这样的一个人出现。宝宝，有些人
2: 天生 P U A， 对啊，对像这种他就是就是 P U A， 只是因为他这个初衷都不一样。所以一开始 P U A 是说、呃、只是为了就是说呃搭讪女孩儿，嗯啊想要把你搭讪艺术家嘛，对，搞到要把你搞到床上或者要骗你的钱、嗯、就之类的，但是就是。到这种我们看到这种案子啊，就杀人案啊，或者怎么样的，你还能说他是 PUA 吗、嗯？他就是单纯就是一个恶人而已，有很多劣行的恶人、嗯。我觉得这种时候不要纠结他是不是 PUA， 你要你要考虑你是否安全，他做的这些事情在你们的恋爱关系当中是否会伤害到你？
1: 嗯，就好像是以前我的一个朋友，当时就碰到了一个占有欲非常非常强的一个是我也知道
0: 的那个吧？对对
1: 对，对嗯、就她当时她的男朋友占有占有欲强到什么程度？就是当时我们是在一个店。台里面共同工作的学校的社团，嗯、然后她男朋友当时就说：“你的主播跟你搭档的那个人，就是你的搭档。”他不能是男生，一定不是不能是男生，一直能跟女生搭档。嗯，所以当时他就等于是在远程的操控他的目前的工作状况和生活的环境和圈子，包括其他的一些把他微信里面的什么男性朋友都调查一遍，诸如此类的这种事情也做过。所以我觉得说，有的时候他男他男朋友学习过 PUA 吗？我觉得不一定。嗯，有的人可能是单单纯纯因为他的占有欲很强，进而而引发出了之后各种各样对别人的,的对人生造成骚扰的事情。但是我。我觉得各位女生其实只要在心里，你牢牢记住一点，就是没有任何的爱，它是以指责或者说伤害，或者说让你伤害自己，或者窥探你的隐私为前提的。嗯
0: 嗯，所以各位女生一定要小心，一定要注意这样的一些事情。嗯、啊、也是因为最近北大的那个案件，所以我们才想到说可以跟大家一块聊一聊这个。呃，其实非常的相似，然后我觉得也是可以警醒大家的。嗯、啊、所以就是不要太小看这一部分的恶人，不管他有没有。学过 P U A， 这些都不是重点，重点在于他在你的这段关系里面对你到底是如何的。嗯，那今天这期节目就到这里，然后跟大家讲一下，从今天开始我们就要暂时停播了，是
1: 放,假了<笑>放假了，放假
0: 了。呃，什么时候再复播，大家等消息吧，嗯、因为也还不确定，反正肯定是过完年了。嗯，对，然后呃，当然这段时间期间呢，可能还会更一期那期节目呢，可能就是我们给大家的祝福呀等等的这样的一些内容。嗯嗯那我们就年后再见啦！二
1: 零二零年再见了，朋友们
0: 。<笑>其实也不是二零二零年，就是春节之后。是二
1: 零二零是一个没有一的年份，<笑>大家且心且珍惜吧。
0: <笑>对，那希望大家喜欢这期节目，不、呃、要忘了素质三连，嗯、
1: 点赞、评论、加转发哦。好，
0: 那我们二零二零年春节后再见啦！我是 t a 我是王哥江，我是小刘，拜拜，拜拜，新年快乐
1: ，新年快乐。